0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast mais criativo de Angola. Tenho aqui comigo a minha convidada, Cândida Bastos, um, que vai falar um bocado de um projeto muito interessante que eu conheço, acompanho, que é a PubliQ. Mas antes de chegarmos até aí, vamos ver um pouco da trajetória dela. Ela trabalha com publicidade, propaganda, se formou no Brasil. E acho que seria interessante ela partilhar isso aqui conosco. Já agora, Cândida, obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigada, você mais vocês conhecida por Candoca, por
0: na comunidade digital. <risos> tá aí o pessoal todo. vai, vai mandar um tiro o pessoal do digital. <risos> yeah, então, quem é a Cândida Bastos? Uh,
1: então, a Cândida Bastos é uma jovem de 30 anos. Uh, formada em publicidade e propaganda pela Universidade Pontifícia Católica de Minas Gerais, uh, formei-me em Belo Horizonte e nem sempre quando comecei a, a minha formação era publicidade. <risos> Eu é fazia é a direito e
0: aqui, olá, no Brasil. Aqui, aqui. Okay.
1: Uh, E descobri que Ok, não era a minha praia, não era a minha cena uhum. Então, isso, olha, eu quero fazer ou publicidade ou uh, comunicação empresarial Ou relações públicas, eram as uhum. três opções que eu tinha Fiz dois um, exames, né? Que fiz um preparatório primeiro, uhum. que lá eles chamam de cursinho depois desse preparatório, fiz o teste em duas universidades, um para a comunicação empresarial e o outro para relações públicas. Passei nos dois, fiquei muito feliz, mas aconteceu a mesma situação nas duas universidades, que foi não terem o um número suficiente de alunos para formar turmas uhum. e eles tiveram que cancelar o curso. Obviamente que eu comecei a dizer, meu Deus, duas universidades, dois cursos diferentes tava a ficar um bocado desesperada.
0: Isso lá já? Isso, já, já lá. Texto aqui, Não, no já texto. lá
1: no Brasil. Certo. E então, uh, abre para a PUC Minas, que foi onde eu me formei,
0: uhum.
1: e a amiga da minha mãe, com quem eu estava na altura, uh, disse: Não, tu vais fazer. Eu inicialmente disse: Ai, ah, mas acho que vai ser muito difícil. E, e é uma universidade católica, e estava, sei lá, estava.
0: Meio apreensiva. Meio apreensiva,
1: né? exato. E ela deu-me toda a força, e eu disse: Ok. É agora ou nunca fui, fiz, graças a Deus passei uh, Mas pronto, depois também teve um processo Que não é fácil, mas consegui uh, Aprendi muito, cresci muito lá dentro
0: A comunidade uh, era toda brasileira ou tinha angolanos? Não, uh, não na tive.
1: minha turma eu era a única angolana oh. E tinha alguns angolanos na universidade Mas não no meu campus certo. Num outro campus tinham tinham mais angolanos mas a minha convivência era maioritariamente com brasileiros, pelo menos na universidade. Um, foi um, uma trajetória muito bonita, com altos e baixos, com momentos não tão bons, outros muito bons, mas foi 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 uma trajetória incrível. Eu cresci muito naquele país, eu cresci muito dentro daquela universidade, uh, fiz grandes amizades que levo para a vida, e ainda bem. Uhum. <risos> E, bom, sobre a minha trajetória, eu penso que é tudo.
0: Não, mas lá a formação durou quantos anos? Quatro anos. Quatro anos. Tipo, do primeiro ao último ou caíste com algumas cadeiras?
1: Não, do primeiro ao
0: último. Ok, E é normal cair com cadeira e tal. Mas era o que? Era tipo um internato ou voltavas para casa? Não, depois...
1: não. Não era internato, era mesmo uma universidade. Okay. ia para a universidade e voltava para claro. a minha casa valeu a pena? muito
0: seria diferente se fosse a formação aqui tudo bem, não temos essa, essa, uhum. essa cena aqui, a nível de ensino superior, infelizmente
1: infelizmente, mas parece. pronto
0: o mercado brasileiro é uma caixinha de surpresa e por acaso é o faço alguns cursos online, infelizmente não consigo agora subir para fazer um super mas tive a oportunidade, mas só que na altura tinha que fazer uma escolha e acabei não indo para o Brasil. Mas seria interessante para mim se eu tivesse essa oportunidade. Parabéns desde já e obrigado Obrigada, por voltares para a banda.
1: Amém. E aqui
0: <risos> a fazer parte da comunidade e a partilhar o, o a experiência, o conhecimento que é de Cristo lá sobre publicidade, propaganda e tal, que é muito fixe e está ser fixe adaptar aqui.
1: Olha, uma das coisas que eu sempre disse a mim mesma, Charamba, era que aquilo que eu aprendi no Brasil, eu ia aplicar aqui, mas adaptando sempre a nossa realidade, porque isso é lei. Uhum. Qualquer publicitário sabe que tem que se adaptar
0: ao mercado, ao, mercado, ao estilo de vida, ao estilo de a vida, tudo
1: da, do, do, do geograficamente falando. né? Uhum. Então, tu podes ter... Um spot muito fixe, mas que depois uh, estás no Israel, por exemplo, tu não vais poder aplicar o mesmo spot que foi nos Estados Unidos, certo. que tem uma cultura completamente diferente, hábitos e costumes diferentes. Então é muito importante nós sabermos um, aplicar aquilo que aprendemos lá fora de acordo à nossa realidade. Por quê? Porque quando nós conseguimos fazer isso, Uh, as pessoas facilmente identificam-se, sentem que é um conteúdo criado por angolanos para angolanos, e certo. os teus spots, os teus anúncios o que foi, tornam-se memoráveis as pessoas lembram-se sempre porque tem uma, uma força cultural uhum. muito a Exato, tem Tudo uma essência
0: a ali, comunicar Exatamente. de angolano para angolano,
1: isso mesmo e yeah. faz toda a diferença, e eu vejo que hoje nós já temos marcas muito comprometidas com isso. E eu acho que é muito importante e acredito que ainda outras uh, virão nessa nessa vertente. Ainda sinto que temos um trabalho árduo aí pela frente uhum. e é normal, mas só de ver que já está a ser feito um trabalho nesse sentido, deixa-me muito feliz e muito orgulhosa. E sobretudo por gerações uh, um pouco anteriores à nossa, né? Uhum. Jovens de 19, 20, 18 anos a... a, a Criarem projetos incríveis. Como, e Uns são copywriters, outros são fotógrafos, outros são videomakers. E é muito interessante poder aprender também com eles. Porque essa geração vai ser ainda melhor que a nossa, eu acredito. Pode é. ser que... É, é, não vou estar aqui a fazer é, um, mau juízo de ninguém. Porque essa geração também tem algumas questões... Hum, de um excesso de liberdade, talvez... Certo. Mas que, ao mesmo tempo, tem uma cabeça muito, dif muito diferente em certos aspectos da nossa. E estão ali muito à frente, tecnologicamente e, e a, acho que a tendência é essa né uhum. as gerações vão sempre procurando se levar se que se inventar e, e acompanhar e, a claro pegar aquilo do aquela base que foi sendo construída pelos uhum. mais antigos uhum. mas eles vão trazendo também uh, outras coisas interessantes e, e, e isso é bom até para nós né porque nós também podemos ver Uh, certos processos de uma vertente completamente diferente de uma geração completamente diferente uhum. então eu acho que isso é enriquecedor para a nossa área
0: certo, com certeza no Brasil ficaste os 4 anos apenas a estudar e depois terminaste e voltaste ou viveste mais, mais, mais tempo do que isso?
1: não, uh, fiz os 4 anos e voltei
0: Voltaste? querias <risos> ou porque tias?
1: voltei porque queria Okay. E, honestamente, eu achava... Houve um momento que eu pensei... Ah, não, acho que vou ficar aqui, mas... Eu sempre disse que voltaria para o meu país para dar o meu contributo. Como angolana dentro da minha área e não só. Uhum. Mas, sobretudo, na minha área. E, para mim, não fazia sentido... Um, eu não voltar e não poder contribuir... Quando, por exemplo, no Brasil, tu tens milhares de brasileiros que já contribuem, que já fazem. Eu vou contribuir para o meu país, que eu sei que precisa muito mais, que tem muitas carências e não que não tenha profissionais. Mas nós sabemos que a publicidade hoje é um pouco mais respeitada, mas ainda há pessoas que não entendem, não valorizam, uhum. não respeitam o nosso trabalho. Mas já começo, sim, senhor, a ver mudanças e empresas que entendem a necessidade de um bom marketing dentro da empresa, de investir em marketing para as suas ações, uh, seja para eventos, seja para ativação de marcas e outras coisas. Uhum. E contratam mesmo profissionais. Isso é muito importante. E uh, eu acho que é assim que se faz o caminho, basta que alguns abram, os outros também vão, seguindo, bem, vão seguindo aquela linhagem.
0: Então, nesses quatro anos, bebeste muito do mercado brasileiro, acompanha esta publicidade lá, que é uma muito. coisa de outro mundo. <risos> <risos> Brasil, Fora de série.
1: Ah.
0: Eu amo eu a também. maneira como os brasileiros comunicam, não só o pessoal da área da criatividade, mas a comunicação em geral, o marketing que é feito lá. Eu acompanho, estou sempre antenado quanto a isso, e queria aproveitar, saber da tua parte, uhum. do que viveste lá nos últimos quatro anos, uh, vindo aqui em Angola, o que que achas atualmente? Estamos já aqui, 2023, né? Uh, tivemos muitos períodos turbulentos, Covid, estamos agora a, a voltarmos seis. para o novo normal, mais é. do que viveste e conviveste lá a nível da tua área, que era a publicidade, ou uhum. é a publicidade, um, Angola, está muito distante do que é feito lá, estamos a caminhar bem, o caminho é esse, está se fazer coisas boas aqui, não, Olha. fala um caso do, do que viveste lá e o que é está que acontecer aqui, e o que, é que achas Perdão. que falta aqui.
1: Olha, Sarambo, eu acho que nós estamos a, a trilhar um bom caminho. Uhum. Ainda não chegamos onde o Brasil está. Mas aí também seria uma comparação desproporcional. Muito. Né? Uhum. E até desleal. Mas o facto de também nós nos... Uh, vejo que muitos profissionais acompanham o Brasil, porque o Brasil é um dos melhores em termos de publicidade e marketing. Então, a tendência dos profissionais que percebem que, ok, eu estou a absorver esse conteúdo do Brasil, mas eu tenho que uh, aplicar a minha realidade local. Uhum. Aplicando a minha realidade local, eu vou ter mais notoriedade, eu vou atingir o meu objetivo, eu vou ter engajamento e eu vou ter pessoas felizes porque se identificam com algo que é nosso. Nós a criarmos para nós, angolanos, a criamos para outros angolanos certo. e eu dou sempre o um exemplo. Acho que já dei esse exemplo 1500 vezes em várias rodas de conversa, sejam da, da, da área de, de marketing e, e outros. Que é aquela publicidade do BPC da Galinha? Okay. Aquela publicidade é memorável, muito é, só, uh, uh, talvez, uh, pessoas da, da geração anterior, né, geração Z. Provavelmente não vão saber, mas da nossa geração e, se calhar, as outras gerações lembram-se dessa, dessa publicidade e é icônica até hoje.
0: Mas eu acho que, em tempo, viralizou uma cena que era tipo uma música que saiu e fizeram menção Galinha do BPC. Isso, direto ou indiretamente, fez com que as pessoas fossem pesquisar o que é que significava isso e se estavam a se referir ao okay. quê. E aí voltaram a ver, e sempre quando tem polêmica do, 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 do banco, passa a publicidade, banco BPC... Uh, não tem como, as pessoas pesquisam e eu lá, se você escreve Banco BPC, a galinha é a mascota e durante muito tempo, muitos anos até hoje ainda é uma cena memorável eu curti por acaso, o pessoal que trabalhou aquilo trabalhou muito bem
1: muito bem, eu concordo okay. e então, tu aí vês que ok, não é assim tão difícil tu teres um spot memorável basta que tu entendas quem é o teu público o que é que tu queres comunicar? Para quem é que estás a comunicar? Uhum. São três pontos-chave para tu teres uma, uma, um bom spot. Claro que tem outros, mas esses são fundamentais e às vezes eu sinto que para algumas marcas é um pouco esquecido. Ou também não é que seja esquecido. É que quem trabalha essas marcas são estrangeiros. Certo. E os estrangeiros não têm a mesma sensibilidade que nós. Muitas vezes uh, há uh, uh, nacionais, né, angolanos, a trabalharem com estrangeiros que tentam sempre mostrar, olha, esta vertente aqui seria mais interessante porque aí estaríamos a trazer algo que comunica a Angola, algo que os angolanos se identificassem, mas nem sempre são ouvidos. Uhum. O que causa, muitas vezes, uh, sei lá, algum descontentamento das pessoas quando vêm por exemplo, certos spots e ficam assim, ok...
0: Mas isso não está a falar da Angola. Não é Angola. Exato, não as pessoas isso. não conseguem se rever. E isso é grave. Estás uhum.
1: a ver porque tu ficas... Ok, estamos em 2023. Há muitas agências. Há... Quer dizer que ainda temos um trabalho pela frente. Mas uhum. eu fico muito orgulhosa porque já se começa a fazer. Já uhum. se começa a ter um, mais cuidado, mais sensibilidade, mais atenção. E porque o público angolano também é mais exigente. Uhum. Pesquisa mais leia mais uh, e estou a falar público angolano, né? Uh, dentro de pessoas que têm acesso à internet e tudo mais, porque há, há outras pessoas que infelizmente não por não acesso. terem os acessos não uhum. têm nem nem noção, né? E, e muitas vezes até são pessoas super criativas, mas não sabem o que é está a acontecer lá do outro lado. Yeah. yeah acontece. Mas falando assim do nosso público tem acesso à internet, tem uh, instrução um e tudo mais, yeah. exato, um smartphone
0: acompanha a dinâmica acompanha a dinâmica, estás uhum. a ver e
1: começa já a dizer não, desculpa esse spot não está bom. E a pessoa não é publicitária, mas a pessoa é mais exigente, já já tem um, um algum conhecimento e já consegue dizer não, mas eu acho que eles aqui essas cores não combinaram, ou o som não ficou muito bom, a atriz não é muito boa. Então, isso também já está a obrigar as empresas, sobretudo as agências que trabalham com as empresas, a superar isso todos cuidado, os dias, é. a terem esse cuidado. Exato.
0: Uhum. E acho que, através dessa tua visão de querer acompanhar a dinâmica, e acho que agora podemos entrar, que surgiu a PubliuQ. O que é a PubliuQ? <risos>
1: então, a PubliuQ foi criada... Com o intuito Não, de... Não, espera aí, espera ah.
0: Antes de começar, faz Aham. só, tipo, o som do te, da tua vinheta, tipo.
1: <risos> Hello, Publi Lovers. Sejam todos bem-vindos a Publi, o é. 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 minha amiga.
0: <risos>
1: só o charamba para me fazer fazer okay. isso em direto, mas é okay. enfim.
0: Pronto. Agora podes falar. Então,
1: Publi -que. a Publi, o Hum... Vem já de, um, de uma vontade, antes mesmo de voltar para Angola. Uhum. Mas aconteceram muitas coisas e eu teria que ter mais tempo, teria que ter mais disponibilidade e na época não tinha. Então disse, ok, não dá para fazer agora, quem sabe mais tarde. Uhum. Em 2022, 2022, sim, eu acordei e disse, não, esse ano vai sair. E ainda nem tinha nome, não tinha nada. disso. esse ano eu vou ter que virar criadora de conteúdo para a minha área, para aquilo que eu me comprometi. Se eu não fizer isso agora, não vai acontecer mais. E eu não adio mais isso. Comecei a conversar com umas amigas, que eu vou citar aqui, obviamente. Hum. A Chelsea, a Aline e a Marcia. A Marciana. E elas três deram muitas luzes. Fomos falando e depois, com a Marciana, chegamos a um nome. Que foi a Publi. O quê? No sentido de publi. Publi o quê? Tipo, sobre quê? Que vais falar. Publicidade. Mas é publicidade sobre o quê? Tipo, é porque achamos que o nome chamaria atenção. E, e estaria, uhum. estaria ligado à proposta. Uhum. Então, fechou-se. Eu falei com o Saramba, que é o meu designer, para quem não sabe. <risos> aquelas artes maravilhosas, aquelas peças publicitárias lindas. Tudo mérito do Charas. Obrigada. <risos>
0: Foi um e, processo. Inclusive,
1: contratem-no. Um. O melhor designer da Angola.
0: Não estou aberto a projetos, estou <risos> super ocupado então.
1: <risos> A agenda dele não é fácil, não, mas não é impossível. E... Não é impossível. Mas, yeah. Tentem a vossa uhum. sorte. Vai correr bem. Yeah. Começamos, eu,
0: por acaso, a Kanda entrou em contato comigo. Uh, fizemos o briefing o debriefing da cena. Quando eu vi o nome, gostei logo e, tipo, lançou-me o desafio de criar a marca. E é olha. Ele é alguém mesmo quando está a vestir a roupa, a camisola, é mesmo praia. O laranja representa a marca dela, porque a cor principal do, do, da pública é o laranja e ela está sempre no mood, a tá é. Orange, a nossa cor. E aí, trabalhamos a marca, por acaso estávamos alinhados. Eu, na verdade, queria trabalhar mais de uma proposta, mas quando eu vi fiz a primeira, puxei logo o candola, não quero me mexer muito. Acho que é isso, e se vocês pesquisarem, para o um Insta dela, vão ver que tem tudo a ver. Eu acho que foi uma das minhas melhores logomarcas que eu criei, aquilo foi em 2022, uhum. certo? E aí, por acaso, foi uma das, e está no meu perfil, eu não, não costumo apostar muito nos meus trabalhos, mas os melhores eu deixo lá porque eu gosto de apreciar quando eu me supero. E aí foi um processo muito fixe. E desde ali, desde o processo de eu criar a marca, tipo, eu tinha que criar e passar logo para a Cândida e falar, olha, agora se viras e tratas da tua comunicação. Mas depois comecei a sentir. E eu, quando eu tenho um bebê assim, que eu sou muito apegado. <risos> e yeah, ela é um,
1: é um papá muito apegado. Que eu tenho que fazer parte. Eu disse, olha,
0: Cândida, vamos arranjar aqui o meu término de estar a trabalhar sobre essa marca, mas eu não consigo ver pessoas a, tipo a infringirem, a não acompanharem o processo e tal, então eu vou querer fazer parte, sempre que possível, os conteúdos mais relevantes passas para mim, eu vou trabalhar a comunicação, e sempre que eu sentia eu sou um consultor visual dela, me ofereci para para <risos> ser, então eu trabalho, quando são os conteúdos mais relevantes, mais complexos e tal, eu trabalho sobre a criação dos mesmos, e gosto, por acaso, por isso é que eu tenho ele aqui hoje, para falar mais sobre a publiquem continua, uh, o que é, faz o quê é. uma
1: coisa que voltando ainda, só para fechar sobre o que tu estavas a dizer quando o charamba disse uh, Kandoka eu queria te mandar os dois, mas honestamente houve um que eu nunca gostei muito e acho que não há voltas a dar, eu disse então manda, ele mandou e eu disse meu Deus, o charamba <risos> conseguiu e é assim vocês <risos> foi uma coisa de o xaramba sabe, ele pegou é. a cena do primeira. ok, fizemos o briefing, mas às vezes que a pessoa faz o briefing e mesmo assim não chega lá, e ele chegou lá, foi literalmente o ponto G.
0: <risos> não tivemos alteração, tipo, não houve. é isso, é isso, olha,
1: e o mais engraçado foi nós pensarmos o quanto, né? Os designers, os criativos sofrem. Não, desculpa, eu vou querer mais uma alteração. Porque eu acho que esse quadrado yeah. também é assim. E eu queria algo assim mais redondo, estás a ver? É que eles e assim, comentaram, olha, está lá. Sincronizada. Mais... Eu sinto. Quero umas coisas assim mais frescas, estás a ver? Sinto que está assim um bocado morto. Não teve nada disso. O Charamba ficou super feliz. Eu idem porque ele conseguiu, tipo, on the dot, entender o, a, a minha proposta. A partir yeah. do briefing. Ah, e ah, isso yeah. foi... Uma lufada de ar fresco yeah.
0: Yeah, E aí depois partilhas com as amigas Marciana que, surgiu, que sugeriu o nome e tal é. Qual foi o processo seguinte?
1: Olha, o processo seguinte é, Eu escrevi Um copy Que partilhei com a minha irmã Janaína Carneiro Que vocês não sabem Mas agora vão saber Eu não posto Ou, ou melhor, antes de eu mandar Os copies para o Charamba Eu mando para a minha irmã, que também é marketeer
0: Brevemente para se a nós.
1: <risos> Também é marketeer Ela analisa Normalmente diz, ah não, isso aqui ou aqui Ou às vezes diz, uau wow, On the dot, perfeito E quando ela diz isso eu fico tipo, uau Estou yeah, cada vez mulher Estou cada vez mulher E assim, não é, para me envaidecer Mas eu fico feliz porque eu vejo O quanto eu evolui yeah. né? Como copywriter Porque eu também sou copywriter é, E é, é, é tipo ver, ok, ela não está aqui a, a passar a mão na minha cabeça por ser é minha irmã, então quando tiver bom está, quando não tiver, também não está e quando tiver que alinhar alguma coisa eu vou alinhar. Então passa por ela, quando ela dá os toques ou diz que está tudo perfeito, eu mando para o Charamba. O Charamba trabalha no, nas peças. Há vezes que eu peço só uma capa e eu própria já tenho o copy. Também partilho com o Charamba, até mesmo para ele ver e tal. E eu conseguir situar e eu, dar caso, sugestões. Curto,
0: eu curto público pública. Eu dou sugestões, até headlines para a capa. Eu falo, ah. eu falo somos milhões. uma equipa. Somos, uma somos, equipa, somos, é. somos.
1: Eu tenho as melhores ao meu lado. Yeah. E... Um, todas as, há muitas coisas né da, da pública por exemplo, a minha amiga Chelsea é também uma pessoa que partilha muitas coisas comigo, inclusive houve dois posts muito relevantes, um quando começou a público Que ela é que me mostrou que era de um jovem que deu um nome inusitado à barbearia dele que eu acho que era Covid-19 porque era a época do Covid, foi muito interessante e depois o dos Namair já yeah. Eu disse, amiga, olhos na Maíra, agora eu disse, é verdade, boa ideia, vou, vou fazer acontecer. Lá eu criei o copy e mandei para o xaramba, Pegou a ideia, onde E deu tudo certo. Uh, a Marciana também é uma pessoa que eu consulto muito, porque ela é influencer, ela tem muito mais experiência em termos, porque é diferente tu criares um conteúdo para uma agência, para uma empresa e criares para ti. Sim. Yeah. Né? Porque tu não estás a criar propriamente para ti, é para o teu público, mas acaba sendo para ti porque tu é que estás a fazer algo teu. Estás é a ver? É não muito. é para os outros. Parece que é fácil, mas é mais difícil. É então eu tinha sempre aquela coisa de ah, não, Gêmea. É assim que nós nos tratamos, <risos> Gêmea. O que que achas disso? Tá o bom é falso, <risos> não somos nada. Invidioso. É invejoso. O que é que tu achas? Achas que estou bem? Ela diz: Olha, Gêmea, estou aqui, aqui, faz assim. Olha, não. Gostei. Vai com tudo. Olha, não, vamos melhorar isso. E yeah. a yeah, Chelsea a mesma coisa. Então, são pessoas que apoiam-me muito. Uh, o meu marido também apoia-me muito. Uh, às vezes, ele até goza. Eh, já estás aí a criar conteúdo da publi o quê? Né? Depois, depois mostra, depois mostra. Yeah. É fixe, e eu acho isso muito parceiro. fixe
0: a dar força exatamente a acompanhar nosso trabalho
1: e eu fico muito feliz porque ele também partilha sempre com outras pessoas partilha nos, nos stories também
0: e ele sofre porque em partes a candoca <risos> também é memeira então faz boa de bullying com o marido eu acompanho <risos> os stories dela quando saem para os e tal, mas Deus, tem que seguir a Cândida tá para vocês verem. Não, aquilo mais... é fica no estado do Insta, e todos os seus seguidores vejam, depois você não seleciona tipo, só para os favoritos, fica para o público. E em então, tempos eu vi um vídeo que fizeste... Uh uma cena com a tua mãe curtiu eu comentei até e yeah, depois foi no tempo
1: do covid e falaste que era é antigo
0: vídeo. eu pensei que era recente <risos> mas estava muito fixe por acaso vão lá no no Instagram e Candida. teve
1: muito engajamento uau yeah. eu não tinha noção eu fiquei tipo uau as pessoas gostaram mesmo desse vídeo porque no TikTok também as pessoas interagiram um boé uh, comentários e tal foi muito fixe no Insta, tipo, eu sabia o que essas vocês vão achar engraçado, mas não tinha noção que iam engajar tanto, engajaram muito, likes partilharam, guardaram, teve tipo... Tive
0: sorte, a tua mãe é conhecida
1: meu Deus, querem me tirar os louros, mas Não, vá digamos que as expressões da minha mãe deram ali uma força, né, a mãe desde ambulana, o primeiro tipo...
0: minuto, a tua mãe tipo, ok, mas olha, arruma a casa okay? só para
1: esclarecer a primeira parte em que eu digo acorda cinco e meia e treino <risos> era a única verdade do vídeo podem perguntar à minha mãe, naquela fase eu estava muito focada, eu acordava cinco e meia, treinava às vezes ia correndo a marginal, olha tenho saudades dessa época, porque as coisas mudaram muito de lá para cá. Enfim.
0: Então, a pública está <risos> aí para acompanhar a dinâmica do mercado. Fala sobre as marcas, fala sobre como é que está a comunicação aqui no em Angola e não só. Uhum. que eu vejo, pegar os conteúdos Sim. de várias partes do mundo. Recentemente fiz a cena da, da Rihanna, que é no Super Bowl.
1: Uh, foi tipo... uma explosão yeah. digital,
0: então, a literalmente. está sempre antenada, acompanha o mercado. E sempre quando ela acha que, olha, hoje o conteúdo vai ser esse... Por acaso, ela faz de maneira assertiva. Eu também só entro nas paranoias dela. O Charanda já disse que, coisa... que
1: um dia eu vou lhe pedir para fazer uma peça em que tenha, sei lá, um anjo a voar. E pare... <risos> Porque eu sou louca. Não, mas Charamba ela me desafia não. muito. E eu gosto de Vamos desafios. fazer uma coisa, não sei o quê. Tem que ser assim, com as coisas Depois imagina, a ver ela ali no meio. E o charamba também, ah, ya, yeah, ya. Yeah. E, e ele viaja parte... comigo, então eu achei isso muito incrível. Eu
0: concordo às vezes, mas tipo, yeah, porque... <risos> isso porque E no
1: final ele fica feliz porque diz, gostei do resultado disso, estás a ver? Uhum.
0: Mas é, querem saber mais sobre o nosso mercado, o que é que que as marcas têm comunicado, como é que está a dinâmica, acompanha o Insta da Cândida.
1: Moreira bastos
0: yeah, Ela usa o perfil dela pessoal <risos> para fazer a comunicação do público, porque na altura estávamos a conversar, se, criasse, se tinhas que criar uma nova conta ou se as manter aquilo. Como é um projeto dela e yeah, é a maneira dela de se exprimir e falar, porque ela faz parte e é formada nisso, então, achou conveniente manter mesmo no perfil dela e foi uma escolha fixa. Eu opinei e tô aqui, não estou arrependido por ela ter feito isso. E desde o momento que ela criou aquilo, a página dela tem crescido muito. Ela tem Ai, mais mim. de 2 milhões de...
1: <risos> uh, Rei eu de okay. falando,
0: tem, tem mais de 2 milhões de seguidores, pronto. Aí, lives seguidores. dela batem 10 mil e tal. Ela faz lives, não constantemente, mas devia estar a fazer mais.
1: Não, por acaso houve uma época que fazia muito. Agora parei um bocado, porque também estou a preparar umas surpresinhas uhum. para a público. -qué. Então tenho um bocado dessa essa pausa nas, nas lives, porque quero dinamizar também um bocado, trazer umas coisas um bocado diferentes. Reparaste, também tenho apostado em heels e tal. Uhum. Já apostei tem, tem uns quatro heels e quero preparar. Na verdade, já preparei um que deve ir ao ar já para a semana, talvez. Uhum. E trazer umas outras dinâmicas também. Quero, não quero que seja sempre a mesma coisa, porque eu acho que, quando nós queremos evoluir, temos que estar sempre a tentar trazer coisas diferentes que dinamizem certo. e que as pessoas consigam até ver essa nossa evolução.
0: Com certeza. É. Mas agora, quais são os grandes desafios da, da Publiok?
1: Grandes desafios da Publiok? Bom, a Publiok os grandes desafios, os grandes desafios da público que no processo de preparar conteúdo ou grandes desafios daquilo que a público que se vê daqui a uns anos eh,
0: projeta na, no, na cena de pa como é que é eu tô processo como é que é uma processo criar conteúdos
1: olha eu sou uma pessoa que cria muito bem coisas do nada <risos> eu vejo às vezes eu vejo uma imagem e tive uma ideia e vou logo escrever porque se não escrever eu vou me esquecer, uhum. e eu sou muito criativa de madrugada, eu não sei o que é que acontece, mas de madrugada minha criatividade fica no pico, a não ser que eu esteja mesmo muito cansada, uh, mas muitas vezes de madrugada, não, eu tenho que escrever isso agora, e às vezes estou a dormir, é incrível, estou a dormir, mas, meu Deus, tive uma essa ideia, ideia. Vou escrever e já escrevo e guardo ali. Depois digo, ok, vou materializar assim. Depois vou falar com a Janaína, depois falo com o Charamba. Depois uh, peço outras ideias também. As pessoas que me apoiam muito. E vou fazendo. Mas há momentos em que eu também tenho bloqueio criativo. Como que toda a gente Que é criativa. importante falar sobre, sobre bloqueio criativo. E eu, por acaso, já fiz uma a Marciana convidou me Fez uma live comigo para falarmos sobre bloqueio criativo. E o bloqueio criativo não é uma coisa má. As pessoas não precisam de se sentir mal porque tiveram um bloqueio criativo. Acontece. Porque há um momento em que a nossa mente precisa de parar. é um momento em que a nossa mente se calhar está esgotada. E não conseguimos estar ali no topo, né E é natural. Temos é que aprender a lidar com isso. Porque realmente... É difícil, tu ficas. Mas eu sou tão criativa e não consigo criar nada. Acontece e está tudo bem. Acho que às vezes é também o nosso corpo a mandar mensagens, a dizer que ok, precisas de descansar um pouco esse corpo, essa mente, voltar com mais leveza, mais calma e depois vais conseguir voltar à tua rotina e voltas até mais criativa. Há ah, rituaisinhos que eu não deixo de fazer. Uh, mesmo quando não tenho bloqueios criativos, mas sobretudo quando tenho bloqueios criativos, que é o okay. quê? Desligo-me mesmo. Tipo, estou ouvindo música, mas uh, internet desligada, telefone no modo voo, sei lá. E estou ali a curtir um momento, outra vez estou deitada mesmo a relaxar. Ou fazer alguma coisa que me acalma mesmo e que, e que me tire desse ambiente turbulento de ai, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tenho que juntar. Ya! Yeah. Eu preciso desses momentos para poder me, um, me reconectar com aquilo que eu tenho que fazer. Certo, né? Em percebe. termos profissionais e da, até a nível pessoal. Então eu faço muito isso. E digo sempre às pessoas com quem eu converso sobre isso. Que quando descobrirem o que é que as faz bem nesse momento, devem fazer e depois voltar mais leves, mais tranquilas, para seguirem com o processo.
0: Ok. Yeah. dicas fixas não se sintam mal por terem um bloqueio criativo no momento, não estarem aí no seu pico, também acontece comigo, acontece, não, eu sou uma pessoa naturalmente criativa, tudo que eu faço, faço uh, sempre conectado ao meu universo, porque eu sou uma pessoa que vive várias realidades, as pessoas conhecem, os meus seguidores cheios sabem, Volto e meia, pa tenho sempre picos de criatividade, dificilmente caio. Se eu cair para uma fase dessa, sei facilmente como me reerguer ou me recuperar dessa cena, porque eu sou uma pessoa que cons consumo muito conteúdo nacional e não sou. Mas, ultimamente, as cenas que eu tenho feito para voltar ao meu pico, ou é é uma ideia maluca, de uma montagem, uma manipulação, de captar a cabeça de alguém para meter a minha, que é o meu conteúdo <risos> favorito e as pessoas gostam. Uh, mas para 2023, acreditem, tá, está havendo muita coisa nova, muita coisa boa. Não hum. posso adiantar ainda mais. Ah, tá está tudo no forninho. Reinventar. Vão gostar, vão, vão gostar. gostar mesmo. Não posso porque aqui o episódio não é sobre mim, é sobre a minha amiga. <risos> Mas já, yeah, eu consumo muito Kuduro. Quando eu estou a ouvir duro tipo, dos mais antigos, tipo, ouvir uns De Faya, uns Calunga Mata, Bruno M e tal, tipo, e no escritório todo mundo fica falando, e o som fica mesmo, tipo, nos fones boi alto, eu falo, olha, querem falar comigo, façam um sinal, porque eu fico aí a ouvir, a ouvir facilmente, fico a fazer rabisco e tal, porque eu sou designer, então designer coisa, é coisa diferente de escrever. Escrever, acho que a, a maneira, o processo de se reconectar se calhar é mais complexo, mas para mim não, eu basta abrir uma página de referências, ouvir uma música e tal, volto logo ao meu pico, mas não sou uma pessoa de forçar muito, quando não tá dando, tá dando. Tipo, me isolo, é o que é. descalço os tênis, vou no, na, na relva, pauso aí um minuto e coisa. Às vezes aí vezes em mesmo você fala, não, não é hoje. Vou dormir e acabou. Mas também estou muito criativa de madrugada. De madrugada, às vezes, quando eu estou bem que disposto Quase todos os
1: criativos de madrugada têm.
0: Com os Ou de madrugada de criativo, ou as primeiras horas do dia. Uhum. Eu agora estou a frequentar a academia. Uh, se eu treino as primeiras horas do dia, tipo 5 horas, e vou para o escritório, chego às 6, consigo produzir N coisas até antes das 9, 10 horas. Sinto que o meu dia está fechado. E aí, tá, você sabe quando sai para almoçar e voltas do almoço o pico não é o mesmo. Mas é isso, as pessoas pá, não se sintam mal por estarem num pico de pouco criativo, bloqueios e tal. Estudem, passam a se melhor e vão descobrir que há maneiras de você recuperar isso logo. Quando não está dando, não está dando, para e tal. Mas é isso. Então, público é para 2023 dá para revelar alguma coisa, o que é que vem ali não Bom, vem, para pensas este... em evoluir até um canal do Youtube, eu só fico Olha, no Insta como é que
1: é? Uh, agora por, enquanto, tá a crescer muito. por enquanto ainda não penso em canal do Youtube, porque também tenho outras, uh, outros projetos, então não queria estar a comprometer-me e depois não conseguir entregar ou fazer as coisas como eu gostaria uhum. né? e eu, 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 eu levo muito a sério as coisas com as quais eu me comprometo Uhum. E quando vejo que, ok, está a acontecer isso e eu não posso fazer, eu digo: olha, não consigo não dá, fazer não isso. Vou mesmo. Até aqui eu consigo, depois disso não vou conseguir porque tem algum problema, tem alguma situação que não me vai permitir fazer aquilo. Eu prefiro ser honesta, uhum. não gosto de estar a enrolar e, e depois estar a, a, a causar. Situações menos boas para os outros e até para mim, porque é desconfortável. Então, uhum. quando não dá, eu digo mesmo, hmm, não vai dar. Mas, se calhar, mais para frente. Vamos tentar. Uhum. Então, uh, quero organizar outras coisas ainda uh, da Público no Insta mesmo. E pretendo, se calhar, o próximo ano ir para o YouTube. Uhum. Yeah. Ou evoluir para um podcast. Ainda não sei. Estou a estudar as possibilidades. Público é podcast. <risos> É. <risos> adoro
0: vai ser fixe a convida tá?
1: claro, oh, convidado especial meu designer, tem que estar lá, vai ser o primeiro oh, ok, mas
0: é, é fixe eu gosto é, e achei interessante ter-te aqui para fa falar um bocado do projeto e, e eu acompanho e recomendo para as pessoas aí acompanharem e, 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 e gosto da maneira como comunicas, eu gosto de acompanhar a dinâmica do mercado, sou uma pessoa bem antenada nisso, mas agora gostaria que falasse um bocado, como é que foi a aceitação do pessoal da comunidade em si como é que o pessoal vê e tal porque nós estamos num grupo que é o Let's Talk About Digital que é do pessoal da comunidade digital marketing e não só designers e tal, há, um, há pessoas lá que agora tem já uma conta oficial do Insta porque sentiram que estavam a surgir outros grupos com o mesmo nome. Só agora é que se organizaram. Depois vamos <risos> deixar também o arroba aí, para o pessoal seguir na ficha técnica, porque é uma comunidade boa, e eu faço parte, então, pode que também é meu, eu posso, eu posso meter na ficha técnica quem eu quiser. Yeah. São <risos> meus Mas a comunidade, quando lançaste o projeto, como é que foi os, os insights, os feedbacks e tal?
1: Olha... Por acaso, a comunidade foi muito receptiva porque eles já diziam, né? Ou davam força para fazer, não? Pô, tu és muito boa, tens uma adicção boa, és super comunicativa, comunica, com, comunicas muito bem, faz, faz. Eu dizia, ah, e a cortar essa agora. parte da
0: adicção dela, tipo, temos o um grupo e ele é a única que pode mandar áudio no grupo, ele é a rainha dos áudios. <risos> Quem quando, me conhece sabe a adora fazer tá a gravar, um podcast. Tipo, o grupo fica estúdio. todo atento. Ah, a Cádida <risos> vai mandar áudio, vem coisa boa aí. a Cânida, <risos> tua dicção é boa. Mas
1: continuando. E pronto, incentivavam muito. Eu disse: ah, está bem, um, em algum momento faço. E quando fiz, disseram, poças, finalmente parabenizaram-me, dão sempre feedbacks. Quando vê o conteúdo, olha, conteúdo muito bom. Uh, e dão também feedbacks no sentido de, de, de evolução, né? para que eu seja melhor. Dizem, olha, aqui acho que se calhar podias usar um tom um bocado mais escuro. Coisas do género. E eu recebo muito bem e mando sempre também para o Charamba, um, porque ele é o meu designer. Então, nós vamos vender e é realmente aqui. E há outros casos em que a pessoa, por exemplo, opina, mas a nossa ideia... Uh, era que fosse mesmo daquela forma né? uh, foi propositado e eu até estou a dizer isso porque aconteceu alguém comentou um post e a pessoa falou das cores eu disse não, as cores são mesmo propositadas mas agradeci pelo contributo obviamente uhum. e a pessoa também parabenizou pelo conteúdo uh, eu fico sempre muito feliz quando vejo o feedback das pessoas uh, e vou dizer uma coisa uh, muito importante quando vocês acharem que muitas vezes os vossos amigos não partilham ou, ou, ou não dão apoio suficiente aos vossos projetos, vocês precisam de ver, uh, se, vocês precisam de se autoanalisar e ver se realmente os vossos conteúdos, aquilo que vocês estão a passar é interessante para quem vos acompanha. Uh, se a vossa audiência gosta daquilo que vocês fazem então por isso é que é importante também tentar medir uh, ir postando algumas coisas e, 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 e depois acompanhar as métricas né? de engajamento, likes partilhas, até para poderem ver ok, o público gosta disso então eu vou também investir mais nisso mais nesse tipo de conteúdo porque muitas vezes nós viemos com a ideia de que ah, os meus amigos não me apoiam, mas não é bem assim. Há casos em que é assim, mas há casos que não é exatamente assim. É que se calhar o teu conteúdo para aquilo que é a tua proposta não faz... Não, 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 não é o que o teu público quer ver. Sim. Porque o teu público conhece a tua proposta. Então ele espera que a tua proposta faça sentido com aquilo que é o teu conteúdo. Se assim não for, eles não se vão identificar e vão achar que, ok... Ela tem uma, um, um Insta uh, sobre história africana, mas uh, a vida dela é fazer posts, um, sei lá, de desfiles na Europa. Não faz sentido. E isso acontece, eu vejo. Uhum. Muitas vezes, porque estou né, sempre a pesquisar, estou no Insta, e eu vejo isso acontecer. Então vocês precisam de se autoanalisar antes de estarem a assumir que os vossos amigos não vos apoiam. Eu sei que há casos, vou repetir, mas há casos em que nós precisamos nos autoanalisar. Eu, Cândida, por exemplo, quando criei a Publicay, eu disse, eu não vou esperar ter o apoio do mundo, eu vou fazer a minha cena, eu vou entender quem é o meu público, eu vou produzir para o meu público, e quem tiver que me apoiar porque gosta do meu conteúdo, boa. Quem não me apoiar é porque se calhar não se identifica. E está tudo bem. Eu prefiro ter seguidores... Que se identificam com aquilo que é o meu conteúdo e a minha proposta Do que ter seguidores que não se identificam e estão lá só a passear certo. Então quando eu vejo, por exemplo, a fulana deixou de seguir disse, ok, não era o meu público, está tudo bem uhum. E isso não é para dizer que ah, eu sou a, a top das tops, não Mas é entender que às vezes aquela pessoa se retirou porque não se identificou mesmo E está tudo bem tá. Porque ter seguidores fantasmas não te vale de nada teres Muito aí um número e depois, e tu vês que isso é mau quando precisas de pedir a tua audiência para engajar. Yeah.
0: Por Partilha exemplo, só... eu
1: sou pequena charamba, né, em termos de, de seguidores, mas não me lembro de algum dia ter postado uma enquete e ter que pedir aos meus seguidores para engajarem. É natural,
0: okay. orgânico,
1: N orgânico, exatamente. É orgânico. E eu, se calhar, poderia, de, de, poderia estar nessa situação porque tenho menos seguidores que muitos influencers e outros criadores de conteúdo, mas nunca precisei. Uhum. Porque quer dizer, isso quer dizer que as pessoas estão alinhadas com aquilo que eu estou ali a falar. Que contribuem e gostam de lá estar. Estás a ver? E eu não estou a dizer que todos engajam, mas só o facto de eu nunca ter esse tema de Ai, vocês não estão a engajar, engajem só. Uhum. Nunca tive que pedir isso à minha audiência. É
0: triste isso. Eu
1: Está a saber? Isso é grave. Então, parem de querer ter seguidores fantasmas. Invistam nos seguidores que realmente gostam daquilo que é a vossa proposta, o vosso conteúdo. Uh, evoluam. Uh, não estejam sempre na mesmice. Tentem trazer coisas novas. Façam, uh, tentem medir né, para ver aquilo que a vossa audiência mais gosta. Mas yeah, parem de achar que são os perseguidos da corte e que ninguém vos apoia. Não é verdade.
0: Eu ia fazer uma outra pergunta, mas entraste num ponto que eu acho que eu, se calhar, não tinha deixado aqui no meu roteiro. Mas ainda bem que tocaste, obrigado. E estavas a falar da cena do engajamento, criar conteúdo. Uhum. E aproveitar aqui, se calhar, para beliscar algumas pessoas, mas é no bom sentido uhum. para que as pessoas melhorem yeah. e façam realmente o que devem fazer a nível de público, engajamento e, se calhar, estar a criar da maneira correta os seus conteúdos. Queria que me citasses aqui. Cinco influencers, porque aqui é uma febre. Existem muitos influencers. Pessoas até que não deviam estar com essa coisa, mas... Mas tá. Título de influencer, mas <risos> pronto. Bastou a pessoa ter 10 mil, 15 mil seguidores, pronto. já é um influencer. Mas existem critérios para realmente preencherem certos requisitos para ter esse título. Nem eu me considero uma pessoa influente, mas pronto. Tenho influenciado positivamente a comunidade. Uh, queria que me citasses pá, dos vários segmentos, né? cinco. E acho que eu estou a fazer também essa pergunta de forma propositada, porque uhum. em tempos eu vi que criaste parte 1 um e parte 2 de, de influencers, criadores de conteúdo tops, uhum. uh, que te identificas e gostas uhum. do conteúdo deles, se calhar. E acho que no total eram isso, oito ou nove. Uhum. Acho que primeiro fizeste Aí. com quatro, depois ah, com cinco. Acho que foram,
1: cinco. foi top cinco de cada, não? E no total acho que eram dez. Já. Uhum. Então,
0: agora... Dos 10 vais só citar cinco. Porque não temos tempo para falar aqui de Exato. dez. Mas me citasse os cinco...
1: Uhum.
0: Que achas que criam conteúdo... E realmente estão a criar bens... Uhum. Estão a se comunicar com o seu público. Uhum. Tipo, nós não temos acesso aos números... Aos engajamentos e tal. Mas se calhar... Pelo nicho... E o público-alvo que ele deve... tipo Engajar e uhum. se calhar tocar... Tem funcionado, citaras aqui cinco
1: uhum. de
0: segmentos, de vários segmentos
1: uhum. e
0: se calhar deixas algumas dicas.
1: Ok. Olha, uh, desses cinco uh, vou citar Elisandra Lima.
0: Gosto. Epa, Elisandra
1: outro. É Elisandra é outro nível. Yeah. Marcianna. Uh, Mais quem? Mais velho aguado. Oh. Shit. É grande abaluco. Líder dos memeiros. Um, Ariovaldo. Ei! Conhece. O pai de todos os pais desse país. Angola não te merece, Ariovaldo. Um, já disse quatro. quatro. O quinto... Estava aqui agora. Nazia Vicente. Ei! Okay. Esses cinco, para mim... São... E pá, uma tipo uma resumida E há, há outros falasses. também que eu aprecio Que uhum. eu gosto, mas esses cinco pa acho que sabem Acho não, para mim Sabem o que estão a fazer uhum. Sabem comunicar para a sua audiência A sua audiência dá resposta uh, Aquilo que é a proposta deles Está a ser bem entregue não é tipo uma coisa aleatória do tipo, ah, não, eu criei uma página em que falo de skincare e de repente eu decido que quero falar de literatura sem sequer saber como é que vou enquadrar, sem sequer dar a conhecer a minha audiência que eu também vou falar, né? vou adicionar mais este conteúdo àquilo que eu já faço, aquilo que eu já crio, uhum. um, que é o que eu estava a chamar a atenção há pouco tempo. É, ao invés de ter uma pessoa que tipo tá alinhada com aquilo que tá a fazer e já percebeu, ok, minha audiência gosta disso, eu vou investir nisso, e é sucesso é como se diz, e o meu marido gosta muito de usar esse ditado não se mexe em time que vence yeah. quem, quem inventou essa frase já, yeah, sabia o que estava a dizer Ok. então
0: podem seguir o, <risos> cinco, o top 5 da Cândida por acaso eu sigo um, todos citados uhum. um, Acompanho o conteúdo do Mais Velho aguado diariamente, olha, eu sou uma pessoa o Mais Velho Aguado a pessoa que nos tira
1: gargalhadas logo um mais pela manhã
0: se você acompanhar nos comentários eu sou uma pessoa que crio e quando vou comentar, eu vou comentar de maneira propositada para gerar tipo engajamento no meu comentário eu sou estratégia, eu sou estratégia então faço isso de maneira propositada sempre que eu comento uma publicação do Mais Velho Aguado eu recebo N notificações de like, tá vendo? É, é tipo, ele recentemente postou uma cena, parece, acho que a pergunta era... Hoje, o que é que tá apetece mimar com o quê? E eu fui lá e comentei de maneira pro, 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 propositada que tipo, ia me sair bem hoje se mimar com uma diária na hospedaria a Sala <risos>
1: Agora Porque já a... sabem que o Salambe é estratégico, né? E a,
0: a hospedaria Salalé foi uma um das Sim. hospedarias que... Epá, Mais famosa do Iguanda, Vila Lissa. E por acaso foi propositado como escritora no trabalho, é perto, então... E eu estava no escritório no momento que eu vi a publicação e olha lá, tem muitos likes aquilo. As pessoas a perguntarem: oh, mas o que é que tem isso? Eu disse: Pá, se não conheces, não sabes, nunca ouviste falar, esquece. Lisa, vai saber. É, aí tá, E as pessoas já, olha, boa de reações e tal. E eu fico a cobrar no mais velho jogado para preparar um prêmio, um troféu. Eu sou uma, uma das pessoas que cria engajamento nos comentários. Eu, quando vou comentar, é de forma estratégica. Já sei, ok. Não posso simplesmente meter um low, que, 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 que. não. Eu escrevo bem o meu comentário tá,
1: tá, tá, tá.
0: e vai até hoje eu recebo Foco. likes e notificações de likes de publicações antigas, eu
1: por acaso já não sou tão estratégica nos meus comentários mas é engraçado que quando comento nessas páginas, seja no Brasil, seja aqui em Angola, tem sempre, tem sempre likes,
0: yeah. Yeah, mas eu... é
1: tipo, pronto, não sei quem é, deixa lá o meu comentário Olá. porque estou a opinar sobre o assunto, mas por acaso as pessoas é... Uh, né? nessa, mesmo Brasil, mesmo aqui tipo, e, e olha que aqui principalmente aqui em Angola que o público é, gostam de atacar eu fico tipo, oh, ok, pelo menos não recebi assim ataques likes e tal, concordam comigo Afixa. quem não concorda também tá tudo bem, mas é tipo, público angolano é difícil, quando Muito. não concordar contigo ok hum.
0: nessa cena dos comentários, olha teve uma vez até que uma das seguidoras dele passou a me seguir Uhum. mandou mensagem, porque era um tema pertinente uhum. e ela tipo, mandou mensagem perguntou se podia falar comigo porque acho que ela se identificou com o meu comentário okay. ligou -me, era uma situação sobre relacionamento uhum. já não me lembro muito bem na íntegra, mas ela perguntou se podia ligar para mim tem dois whatsapp, tem um whatsapp de trabalho e tem o meu WhatsApp pessoal, o do Trabalho, e ela ligou e falamos, ela perguntou qual é o meu ponto de vista e queria entender mais sobre o meu comentário. Porque eu crio mesmo comentários tendenciosos. Estratégia. Sim,
1: bastante.
0: E aí ela passou a ser minha seguidora, por acaso, e agora interagimos, ela interage com os conteúdos. E é isso, a estratégia de fazer comentários, eu já ganhei seguidores através de comentários,
1: eu, eu também já eu Mas foi tipo Veio, estás a ver? Porque eu só fui comentar E nem sabia que ok, Só gostou do que viu, veio me seguir
0: Eu só não Mas é engraçado cenas, cenas políticas.
1: Mas é engraçado Que Pessoas que comentam muito <risos> Nos posts é, Do mais velho aguado Acabam por ter alguns seguidores Eu, fa eu falo por exemplo por mim Porque já consegui seguidores de lá por causa de comentários uhum. mas sem estratégia alguma fiz um comentário e tenho uh, duas amigas que comentavam muito também e elas disseram essa gente toda que está uma é da onda não sou influência, não sou nada, parem com isso
0: então, isso ficou, fica como dica não comentar por impulso por emoção se queres ter seguidores adota esse método estratégico é infalível se teu comentário foi relevante
1: Uhum.
0: vai gerar engajamento tanto para um criador assim. e para ti, uhum. para mim funciona. Uhum. Então para mim também já funcionou. É então
1: quer dizer que e até sei lá a página do brasileiro, tá, tipo se brasileiros gerando ok que eu tenho um público brasileiro mais pequeno com angolano, né? Mas sei é para okay, né? Porque eu também eu gosto de comentário, sou comentarista. Quando não sou comentar comentarista, vou ler os comentários dos outros, hein? uma comentários da Angola. É. <risos> E não importa <risos> o conteúdo, a situação. Não importa! Pessoas, São memeiros forever!
0: E aí, pá, nessa cena de tipo conteúdos e tal, acho que. Não sei Acho que acompanhas. Uhum. Acho que um dos influencers e criadores de conteúdo, e não só é artista e é cantor, que eu acho que é de maneira natural, uhum. e eu gosto,
1: uhum. o senhor
0: arrogante, não sei se você é já arrogante. pegaste, que tem tempo e paciência para comentar os seus seguidores, e está sempre na boca do povo. Não sei como Ah, entender.
1: o seco Ah,
0: o Sequa do Pedro, quando <risos> faz os seus conteúdos. Não, mas a,
1: a grande questão é que ele já percebeu que isso gera engajamento, gera seguidor, gera polêmica. Então, ele usa isso como um escudo. E usa é. bem porque ele tem o resultado daquilo que ele pretendia. Tem
0: linda, lindamente. Se calhar,
1: acho que, aliás, que a, minha, a minha estratégia
0: partiu um bocado disso, da cena dele. <risos> mas, pá, não sou arrogante, mas o cota, <risos> o cota é bom. Ele sabe o que faz. E é. tem tido resultado e quando adota isso. Quando... Es... Não...
1: <coughs> Perdão. <coughs> Desculpem. Quando nós dizemos que ele sabe o que faz, não é propriamente porque estamos de acordo com a arrogância dele. Uhum. Mas sim porque ele faz aquilo propositadamente e tem o resultado que ele realmente pretendia para aquela situação. Só uhum. isso.
0: Legal. Então, queria agora, sobre as marcas, já cita as cinco influências Agora vai citar cinco marcas nacionais. Não uhum. vou viajar muito. Cinco marcas nacionais que a nível de comunicação estratégica com o seu público tem uhum. feito um bom trabalho uhum. e, e tem gerado resultados, se calhar no teu ponto de vista. Você é como especialista uhum. e acompanha a dinâmica do mercado. Então cita cinco marcas nacionais uhum. que a nível de conteúdo interação com o seu público, e acho que se calhar também podes mencionar... Olha, e aproveitar que depois podes dar dicas sobre as páginas que gostam de... As páginas comerciais que estão sempre aí a vender qualquer coisa, e acham que... Eu não sou a favor disso, de que se estás a me vender um produto, tem... cria um de processo burocrático, que é tipo, ok, tu a vender esse produto e qualquer coisa puxar no direto e tal. meu Deus. Não. Quando vai é no direto. Mas 2018, isso
1: é depois. Ó, no direto
0: e vai lá, ó. o monte de volta. Eu já deixei pá, de pá. comprar
1: por isso, Charamon. Yeah. Já deixei mesmo. Mas de agora,
0: não, não importa o segmento, né? Se as aí cinco oh. marcas que têm feito e uhum. feito bem o trabalho, e depois se calhar pegamos esse ponto aí.
1: Ok. Então, uh, It, yeah. Arreio, KFC, uh, tem mais duas que eu tinha, tinha falado recentemente. Calma, deixa-me voltar aqui. Bye.
0: Olha, yeah, o Banco Bye.
1: Uh, e não sei como é que eles estão agora, mas houve um tempo que eu também gostava muito quando ainda os acompanhava. Era o Leite Cookies... Gukis, né? O nome do leite. Ah, ok. Yeah. Não sei agora como é que estão, mas houve uma altura que eles estavam muito. É é bem. É aquele leite que
0: pegou tipo. A, a, o Scroio. O Scroio Neru. Okay, isso. Okay, okay, okay.
1: E vou só uh, dar aqui uma deixa rápida sobre isso. Que algumas pessoas disseram: Ah, mas o Scroio Nero não tem nada a ver com a marca. Eu disse: vocês é que pensam. E eles entram aí como? As crianças gostam deles. Quem consome leite são as crianças, uhum. maioritariamente. Certo. Embora os adultos é que comprem. Uhum. Mas a tendência das crianças é também influenciarem os adultos de alguma forma. Não, mamãe, eu quero leite cookies do Scro. Não sei o quê. Então, yeah. foi uma sacada muito boa. E funcionou super bem. Uhum. Tanto que eu não sei se eles ainda continuam com a marca, mas a marca parece que continua a caminhar bem. Já não tenho acompanhado assim tanto, então não posso afirmar. Mas não vi assim nada fora do normal até o momento.
0: Yeah. Graças a Deus, algumas marcas têm apostado em influencers, uhum, artistas. Uhum. Não, no seu to não todas funcionam bem, mas tipo, quando tem um bom estratega, uma equipe boa, Exato. que a nível estratégico pensa fazer o um alinhamento entre associar a marca ao o artista. Pai, tem feito calhar, um, um trabalho muito bom e funcionou. Eu acompanhei essa campanha, por acaso. As pessoas criticavam, mas uhum. que, tipo foi foi duas jogadas que tipo, ok, algumas pessoas que se acham uh, aquilo vou ter meu quê? Está-me passar agora. Que gostam de opinar uhum. e acham que tipo percebem melhor e para criticaram, uhum. mas houve muitos elogios. Uhum. Eu por acaso vi a campanha. As pessoas criticam então.
1: também muitas vezes aquilo que elas nem conhecem. Yeah. Yeah. Acontece.
0: Então, mas foi fixe. Ok, são as é cinco. Uhum. Eu acompanho o Banco Bai, comunica bem. É um dos meus bancos favoritos. Yeah. Uh, meu, Passa publicidade. Uhum. Yeah. <risos> Tem alguns problemas, mas não vou citar. Yeah, mas ainda yeah. continuam bem. Uh -huh. Também uh, acho se que se sim. calhar está alinhado. Se calhar o grande concorrente é o Atlântico, mas tem feito um bom trabalho. Uh, KFC, Trabalhei com KFC muitos anos a nível digital. Uh, algumas vezes campanhas do offline acompanha quando estava numa agência uh, e tal. E por acaso tem comunicado muito bem. Tem... Está alinhado à dinâmica do mercado em tempo é uma publicação que foi muito, muito é, bem comentada. Porque é uma cena, é uma dica que até agora não sai da boca do povo. Sempre que há um assunto, alô, Zequinha. Zequinha. Então fizeram um post recentemente sobre uma... Acho que era a promo das quartas uhum. ou sexta-feira loucas. Das... Sexta-feira então, é loucas. Fizeram uma ilustração ali que era tipo alguém ao telefone, que era uma senhora, que é, tipo que passou num vídeo que viralizou, que era uma cena no Zango, né? Uma senhora ligar para o marido. Todo angolano que Alô, se preze, sabe quem é. Guerra Ai, terrível. Alô, Zequinha.
1: Guerra terrível. Teve esse embutido. Não teve
0: como as pessoas não partilharem aquilo, aquilo que eu também não sei.
1: Isso é cultural, patrimônio yeah. isso cultural. Isso é que é comunicar,
0: isso é que é mexer com o digital, Exatamente. mexer com a marca. Eu curti Usando muito. Usando
1: pegadas locais que deram muito certo.
0: Muito, muito certo. Quem tem comunicado também Não vem. é assim tão
1: difícil, minha gente. Não, não é. Isso vai para algumas agências. Não é, vou citar nomes.
0: Funcionou. Funcionou lindamente. Acho que depois desse post surgiram mais um ou dois que depois caíram no grupo. Sim. Que era uma autêntica cópia. Mas não vou aqui me aprofundar nem citar <risos> Exato, nada. Melhor não. Mas pronto. Foi foi, foi estratégico. Foi muito bem. Tá, parabéns o pessoal que pensou e criou esse conteúdo. É verdade. Eu conheço, parece parece não. Conheço a equipe criativa que okay. está com a marca agora.
1: Okay. Props
0: aí continuem. Uh, o Arreio também acompanho, por acaso tem feito um lindo trabalho, pá, tá com uma rede de, de lojas ou supermercado a para ter acompanhado e tem ajudado as comunidades mais carentes, uhum. pá, tá mesmo a surgir, mesmo como uma febre, todos os bairros agora tem Arreio, uhum. e tem funcionado no digital e a nível estratégico, a implementação das lojas e tal, e isso é muito bom. Mas já... Yeah, Curto? Muito. Estou top 5. Parabéns, por acaso. Eu acompanho as 5. Referências. Quais são as tuas referências? Podes citar, se calhar, as nacionais, mas se tiveres alguma internacional. Uhum. No teu segmento, um, na tua área de atuação, publicidade, uhum. marketing, uhum. podes até estender para o digital e tal. Minhas referências? referências... Não <risos> vou aqui meter um número específico, <risos> vai. Vou dizer. Sei que não são muitos.
1: Uh, yeah. Minhas referências uh, na área... Henrique Santos, uhum. que ele tem um, um, um estúdio que é no meu prédio, ele é publicitário uh, e tem uma, uma trajetória incrível e muito inspiradora, porque ele também acabou por uh, migrar um pouco para a área do cinema. Uhum. Uh, a outra pessoa é a minha irmã, Janaína Carneiro, que tem também uma trajetória que eu admiro muito, que eu respeito muito. E espero que um dia também chegue ao nível de... De... Como é que eu posso dizer? Ah, Chega ao mesmo nível fala, em termos profissionais. Yeah.
0: Nesse caso, tu chegas ao mesmo nível dela.
1: Isso. Okay. Uh, outra pessoa, André Cardiga também, trabalhei com ele, grande mestre. Mauro Yange.
0: Não é... conheço, é? <risos>
1: Mauro Yange, um, um gajo muito louco e muito criativo. Okay. Top. Uh, o charamba também, epa, não tem como fingir aqui. Muita admiração pelo trabalho do meu amigo. Um... E deixa-me pensar, tem uma pessoa aqui na minha mente, assim, muito rápido. Vum, vum, vum. Ah, e também uh, duas amigas que trabalham no setor também. A Clara Silva uhum. e a Neuza Roças. Também admiro-as muito como profissionais da área a Clara, sobretudo, nós uh, né, temos sempre assim, o hábito de trocar tirinhas sobre marcas e posicionamento. E ela tem uma agência, então, às vezes falamos uh, sobre o posicionamento das agências em si, no mercado. Trocamos muitas informações sobre a área, e não só, mas uh, é uma pessoa que eu também admiro muito, tem uma trajetória, a Neuza Idem são minhas amigas, mas não é por isso, é mesmo porque são Admires grandes profissionais e, e eu admiro-as muito. Um, e yeah, as nacionais são essas. Uh, fora do país, eu falava do Brasil, Brasil, uh, Valério, que era o nosso coordenador do curso, o Valério Augusto, e o nosso ex-coordenador de curso também, que é o Rodrigo, que tem uma agência, inclusive, também foi um, um grande mestre para nós. Uh, e vou falar também... Ela não é da área, mas vou falar de duas pessoas que não são publicitárias, mas que já entenderam a sacada da publicidade e são... E é por isso que as marcas trabalham muito com elas, que é a Anitta e a Boca Rosa. Essas é. duas mulheres já entenderam o jogo. Claro que tem uma equipa por trás, mas tu também precisas de perceber o processo, senão depois perdes-te. Uhum. E o facto delas terem conseguido chegar até onde chegaram, obviamente, um, muito respeito à equipa, porque é um trabalho uh, árduo, né? uh, mas que no final compensa. E estamos a ver os resultados que as duas têm. Mas é realmente... Uh, Incrível a forma como elas, por terem essa sintonia com a equipa, entregarem aquilo que prometem. E até quando não prometem, entregam. Essas duas mulheres estão de parabéns. Não são publicitárias, mas já entenderam como é que o game da publicidade
0: funciona. funciona. E acabam, no final de tudo, com a equipa, acabam dando inputs. Exatamente. É, e são porque, muito é.
1: exigentes, porque já sabem, ok, não, eu quero uma coisa que seja assim, 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 assim. Elas é que a, a equipa está ali para auxiliar, para também sugerir e tal, mas elas estão sempre à frente do processo, no sentido de mostrar que eu é que vou definir, eu aqui uhum. dou as minhas regras. Eu não vou fazer aquilo que vocês querem. Obviamente, a, você, a opinião é importante e há coisas que eu vou ter que ouvir, porque vocês são os profissionais, Sim, né? Sim, depois vão ver o negócio os números, Exatamente, resultados. Exatamente, mas... Tal. Eu também vou querer as coisas do meu jeito. E isso é importante eh, para nós como criativos eh, quando lidamos com clientes. Eh, quando lidamos com clientes, não. Quando estamos a lidar com pessoas que estão a trabalhar conosco e nós somos os protagonistas daquela história, nós temos que dizer, claro, tu vais opinar, vais sugerir, vais dizer, temos que fazer assim aqui, por questões estratégias por isso e aquilo. Mas eu estou à frente do processo. Eu não vou querer ser a pessoa que é praticamente um robô. Yeah, que que a faz, equipa diz, faz, sim, faz, sim. faz, e eu também. Não, eu, eu, porque no final, quando tu fazes isso, e chega à parte de apresentares a proposta, tu não sabes o que tu estás a fazer. Porque tu seguiste ordens, seguiste ordens, e tu não fizeste parte desse processo. Uhum. A equipa fez parte desse processo, mas tu não. Porque só estás a seguir ordens. Então é preciso nós, né, como protagonistas, sabermos também nos posicionar e dizer não, eu quero assim. Agora se vocês me disserem que não dá assim, vamos arranjar um meio-termo, vamos ver que estratégias uhum. funcionam para estar equilibrado. Alinhado, sim. Exatamente. Uhum. Yeah.
0: Isso é muito bom. Pá, dicas, fixes Antes das tuas breves considerações, podias aqui agora falar, né? O, o, a nossa conversa foi tudo muito na base da tua trajetória, do teu projeto público que é, mas eu sei que tens outros projetos em carteira. Não sei se vocês conhecem... Acredito que conhece muito pessoal aqui conhece, porque acompanha a página no, no, no Facebook, que é a Reco... E critique. critique. Tem criticado as cenas como o pessoal, desde o atendimento e não sou E recomendado. E recomendado, sítios, lugares difíceis <risos> e tal. Não somos é... vilões
1: para as empresas que acham que nós somos vilões, não yeah, somos vilões.
0: Eu acompanho, e é isso, tem que ter alguém que fale sobre isso e tal. Mas queria olha, que falasses aqui dos teus projetos, tirando a público, que a pessoa uhum. já viu, já percebeu na íntegra e vai passar a seguir até agora uhum. para estar antenado e acompanhar as cenas. Falasse dos projetos futuros, tens uhum. algo que queres partilhar aqui com os teus seguidores, sim, as pessoas sim. que te acompanham.
1: Olha, uh, projetos futuros, um dos projetos que está em carteira é um podcast. Uh, com uma amiga mas não posso adiantar mais detalhes, uhum. por enquanto é só isso que posso partilhar uh, e uh, o outro projeto também está ligado ao meu filhinho do coração, Público que que é elevar mesmo, é criar parcerias com agências ou empresas uh, fazer crescer uhum. né? Uhum. porque eu comecei assim, mas eu não pretendo estar sempre no mesmo lugar certo. e para que isso aconteça eu preciso de me mover uhum. me mover, fazer networking e, e levar a fasquia até yeah.
0: porque eu sei que uma das cenas que a pública faz é da consultoria
1: uhum. yeah. ver o
0: posicionamento da marca como é que está se achar que o que tens feito não está tá a funcionar
1: call me Puxa a
0: pública é vai te falar a nível estratégico o que é que tu andas a fazer qual é a maneira certa, se estás no caminho certo o que é que deves melhorar e tal estude é consultoria então está aqui a pessoa indicada para ajudar-te a alcançar os teus resultados yeah. breves considerações mandamos-te lá? não, mandamos, tipo, abraços
1: breves querendo. considerações um, bom, eu quero agradecer a minha família os meus amigos a meu marido por todo o apoio porque tenho um apoio incondicional dos meus uh, e quero sobretudo mandar aqui um beijinho especial para um grupo de amigas são minhas amigas há 25 anos uhum. é uma vida e uh, eu faço questão de citar os nomes Porque acho importante A Nari, a Lisa, a Dália, a Daldina e a Jolene São minhas irmãs <risos> Foram minhas damas quando me casei E são pessoas que... Eu não vejo a minha vida sem elas Tipo, <risos> não existe Cândida sem esse time okay. Esse é mesmo... O meu time do Arraso, minhas as tropas tropa, as de choque, tropa. okay. as do comitê, <risos> Essas mesmo são minhas e apoiam-me muito. Estão sempre aí a vibrar, eh, abraçam. Quando tem que ralhar, também ralham. Quando tem que, ah, não, acho que podes melhorar isso. Mas estão sempre aqui para mim, incondicionalmente. Então, muito obrigada. Minha mãe, as minhas irmãs. Obrigada por tanto, o meu marido também. E, epá, amo-vos muito. Vocês são tudo para mim.
0: Fecha só, eu gosto, eu gosto da tua voz. Fecha só com, com uma dica do tipo, esse foi o nosso talk sobre a público que quê? Mas faz na tua voz, Já fica mais interessante.
1: Esse foi o nosso talk sobre a público que e marcas. Obrigada.
0: Obrigado por aceitar.
1: <risos> Obrigada subscrevam, pelo meu. Se sigam,
0: vamos deixar na ficha técnica mais <risos> informações sobre a Cândida. Obrigado por estarem aí nessa uma hora e alguns minutos acompanharem. E subscrevam e põe like.